0: The victim's sandals were found squarely in the middle of the kitchen. It was almost as though she was struck with such force that it knocked her right out of her sandals. My heart dropped, and I knew she wasn't coming home. Then she wasn't coming home. 收听《黑天鹅》。今天要跟大家讲的案件，从案发到侦破都咻咻咻跟龙卷风一样快，却也因此留下了许多悬绕未解的问号。一位年轻妈妈终于离开会对她拳打脚踢的男友，准备展开人生的新篇章。可才搬家没几天，她就在新家浴缸里永远合上了眼睛。案件发生在美国爱荷华州的 Cedar Rapids。Google 翻译叫它席达拉皮兹，可我查到另一个很美的译法，将它翻作雪松级流程。如果有住在爱荷华州的朋友，可以跟我们分享一下你们是如何用华语称呼这个城市的。身为爱荷华州的第二大城，雪松级流程的经济发达，也堪称是世界最大的玉米制造以及加工城市。它还有着五季之城的美名，意义是在这里不仅有四季，人民还可以拥有第五个季节。用来享受生活，享受所有其他季节的丰盛。然而，本案的主人公还来不及体会这个哲理，他的人生就在染红的浴缸里骤然画上了句点。究竟是谁这么狠心夺走一条年轻的生命，甚至还在年仅两岁的孩子面前下手？让我们从二零零零年的八月说起。二零零零年八月三十一号，礼拜四。二十岁的 Christina s a n u b a n e 带着两岁的儿子搬进了第十街八百一十八号的新家。特别要说一下这栋房子的格局，它是复式住宅，同一栋建筑里可以有多个单位。Christina 将要住进去的是这一栋房子的前侧，而后侧则住着一对夫妻和他们的四个小孩。这是一个她期盼已久的开始，也是她下足了决心才迈出的一大步。为什么这么说呢？因为在过去几年间 ，Christina 的生活经历了许多颠簸。独立又带点叛逆的她，有接触违禁药品的历史。接着在高中最后一年意外怀,怀孕，孩子的爸 Jacob Crossen 又是特别爱动手动脚那个类型的，时常把 Christina 打的是青一块紫一块。身边朋友看到的时候向他问起，他也不讳言地说就是给男友揍的。无奈的是，不管亲朋好友怎么劝 ，Christina 依然说她深爱着男友。想走却舍不得离开，但爱情诚可贵，理智可不能抛。搬家前一年多，男友 Jacob 的暴行升级了。这次他连动手都懒，直接改用武器代劳，无情的在 Christina 的双眼之间镶了一颗 BB 弹。从那之后 ，Christina 想离开男友的心事越来越坚定。她把所有的苦涩和委屈写在日记里，也对自己喊话，要为儿子振作起来，变得更好。终于在隔年的八月，她付诸行动。带着儿子和家当，正式离开了这段伤心又伤身的爱情。时间回到搬家这天，社会确实是处处有温情。不仅 Christina 的朋友来帮忙，邻居太太也很热心。看到社区来了新面孔，立刻叫上丈夫一起出力。多亏他们的协助 ，Christina 和儿子的新居很快就安顿妥当。他们母子总算有了自己的避风港，美好的未来才正要开始。9月4号，礼拜一，正逢美国的劳动节休假。晚间大约6点，前几天来帮忙搬家的朋友 Todd Hale 想说来去看看 Christina 的状况。到了 Christina 家后，他敲了敲门，但没人应。可奇怪的是，他能听见里头有小孩在哭的声音。其实 Todd 前几个小时已经来过一次，当时就已经从窗户看到 Christina 两岁的儿子自己在地上玩。不过都过了这么久了，这孩子怎么还一个人在地上哭呢？正当他感到纳闷的同时，隔壁邻居那一对夫妻也听到哭声，探头出来查看。此刻的 Todd 正将纱窗给拆了，打算从置物柜上方的缝隙直接钻进去探探究竟。还没等邻居太太问是出了什么事 ，Todd 已经从前门狂奔而出，怀里还抱着 Christina 的儿子。他慌张地告诉邻居夫妇 ，Christina 看起来已经没有生命体征，让他们赶快帮忙报警。9911。I like reporting death. I like reporting death. Okay, let's go. The guy said she was dead.、Oh. I don't know. I don't know. My neighbor. n 察 o 到现场，发现 Christina 衣衫不 o n 朝下倒在浴缸里。浴缸里没有水，但周围却印了深深的一圈棕红色的污渍。警 o 们走 o 走得很小心，因为浴室 n 地 o n 迹斑斑，还有好几 o 毛巾跟汉堡面包散落一地。汉堡面包在这里干嘛？我们等会再回头说。鉴视人员在搜证的时候发现，除了浴室以外，厨房的区域也是相当的惨烈。Christina 的两只拖鞋立在地板的正中央，不远处的墙边有一个从平底锅上脱落的铁环，旁边的地上还有几颗带血的牙齿。鉴视人员接着在地板上采集到数个脚印，以大小判断，脚印的主人是个男生，可他们不明白这人为什么打赤脚。因为即使是牙医的 Christina， 在屋内也是有穿鞋的。法医在比对完 Christina 头部的伤势后，能确定她生前遭到锅子重击，那力道之大，大到她的牙齿都被打飞。不过，真正致命的还是利器在她颈部造成的创伤，因为她的气管完全断裂，估计在攻击发生后的几分钟内 ，Christina 就咽下了最后一口气。但不寻常的是，她的体内有两组体液残留。一组可以追溯到案发五天前，另一组则是近一到两天。法医判断 Christina 身亡的时间落在周日的晚上九点到隔天的凌晨三点，也就是说，在朋友与邻居发现他以前，他的儿子已经在案发现场自己待了快二十四个小时。对于小男孩的幸存，众人五味杂陈，也更疑惑其凶手究竟是存何居心，因为凶手攻击的方式猛烈的像是带有仇恨。却只冲着 Christina 一个人来，没有碰小男孩一根手指头。还有，警方在搜索过整个房子后，并没有找到犯案的凶器。可浴缸和墙壁上都留有血掌纹和指纹。如果这人都知道要带走凶器湮灭证据，那自己的足迹怎么就不知道要清呢？再来是地板上的那一堆汉堡面包，出现的位置也太怪异了。警方在浴室地上只找到用来封口的塑胶片，但找不到袋子本身。这一切的一切有太多说不通的地方，不过因为屋内没有物品遭窃，也没有外人闯入的痕迹，警方还是决定先朝首人犯案的方向下去侦办。于是 ，Christina 的前男友 Jacob、帮忙搬家的朋友 Todd 和热心的邻居 Robinson 夫妇都先后被找来警局审问。My first Jacob did this. Everybody thought, in my family, thought that Jacob did it. 全部人里面最有嫌疑的莫过于劣迹斑斑的前男友 Jacob Crosson 了。谁都知道过去他把 Christina 当成出气包，打得鼻青脸肿好几次，还在人家头里面留了一颗 BB 弹。结果 Christina 在决心离开他后就立刻遇害，天下哪里有这么刚好的事？然而 ，Jacob 说，他周日下午到周一凌晨都跟朋友在一起，在车程离 Christina 家半个小时的地方喝酒，而且有两个朋友为他背书，说周日下午他们三人先在 Jacob 家里玩，到晚间八点左右才一起出发到酒吧继续狂欢到酒吧关门，接着他们回到 Jacob 家睡觉，天亮后才离开。这件事的确为 Jacob 提供了不在场证明，但警方仍没有完全排除他涉案的可能。因为 Christina 遭到攻击的时间在周日晚间九点到隔日凌晨三点之间，如果证人没有据实以告 ，Jacob 的不在场证明并非滴水不漏。警方接着把眼光转向发现遗体的 Todd Hale， 他又帮忙 Christina 搬家，几天后又好心的去看他安顿的如何，而且那天早上没见到，晚上他又再绕过去一次，是人真的太好吗？还是他其实对人家有意思呢？但 Todd 说。去拜访女方，除了想关心她的情况，还有一个原因是想要去拿 Jacob 欠她的钱。Todd 的女友随后也证实了这一点。好，原来 Todd 与女友和 Christina 他们这对怨偶互相认识，而且在 Christina 遭到家暴无处去的时候，还是 Todd 一家收留她。可是为什么男生欠钱是去女方家，而不是直接去找男方要呢？这一点无论是在口供或是法庭文件中都没有记录。但可以确定的是，前男友 Jacob 在案发前都还有出入 Christina 的新家。至于为什么 Christina 不彻底和他断绝关系，原因可能有很多，或许念在他依然是孩子的爸，也或许他们说好要共享抚养权。无论是什么，雾里看花的我们只能猜测了。最后是住在隔壁的那对邻居，警方凭借脚印的尺寸和不在场证明，优先排除了太太的嫌疑。而他的先生 Carlos Robinson 则喊冤，说自己真的只是帮忙搬家。对于邻居怎么会突然出事，他也不知道。所有警探们的问题 ，Carlos 都很配合，有问必答。被问起案发当天他的行踪时，他说：“由于老婆出门去拜访亲戚了，他就负责留在家里带孩子。晚上除了有去一趟家里附近的商店，其他的时间他都在家。”这句话让审讯室里的空气突然凝结，因为警探们意识到。眼前这位善良的邻居可能是唯一一个没有不在场证明的人。然而，让人起疑的还不止这个。在警探们离开审讯室的空档，监视器拍到 Carlos 显得局促不安，接着甚至跪在地上祈祷了起来。截至目前为止，光就行踪而言，这三位嫌疑人都有犯案的可能。于是，警方请他们三个人提供 DNA 样本。并且在指纹和掌纹以外，特别要求他们压印足纹，好用于比对案发现场地板上采集到的脚印。在这个环节 ，Jacob 和 Todd 都很配合，很快的就印好了。但当轮到 Carlos 的时候，他表现得有点不情愿。好不容易开始采样，他老兄竟然踏起了凌波微步，重复踩踏在原本已经印好的足纹上，导致整个取样过程得不断的重来。他这个举动无非是让自己显得更加的可疑。不过，警探们很快就明白为什么 Carlos 不好好配合了，因为实验室在比对完三人的样本后，回报 Carlos 的足纹与案发现场地板上的脚印匹配。当警探们带着这个证据回头质问 Carlos 的时候 ，Carlos 不仅改变了证词，还语出惊人的说：“他其实才是第一个发现 Christina 遗体的人。”他说：“案发当天晚上，他听到 Christina 家传来撞击的声音，于是他走过去看看发生了什么事。”结果发现前门没锁，家里也乌漆嘛黑。走进去到浴室，才发现 Christina 已经遇害，自己没穿鞋的脚还踩着一滩深红色的液体。不过他说他实在太害怕了，又担心自己是黑人，如果报警了，最后会攻亲变事主。于是他才决定当做什么都不知道，赶快跑回家躲起来。Carlos 话是这样说，但排山倒海而来的物证明显都在和他唱着反调。接下来的两天，鉴识人员陆陆续续回报 ，Christina 体内采集到的体液和浴缸上的血掌纹都与 Carlos 匹配。最令人惊讶的是，浴室地板上的汉堡面包竟然也成为此案的关键证物，因为鉴识人员在面包上观察到奇怪的纹路，越看越像是人的脚印。在经过比对后，他们确认该脚印也与 Carlos 的足印吻合。看到这里，警方心里已经有一个谱。他们认为，案发当天晚上 ，Carlos 趁着老婆不在，到 Christina 家求欢，但遭到拒绝，一气之下便决定动手行凶。事后，他为了用汉堡面包的袋子装凶器，把里头的面包撒在地上，接着赤脚在屋里走动的时候，不小心踩到其中一个。这个推论合理的把所有的点都连成了线。无论 Carlos 承认与否，警方都立即将他以谋杀罪罪名起诉。然而，事情远远还没完。在九月六号的听证会上 ，Carlos 再一次的更改了他的供词。他说，案发当晚他在 Christina 家跟女方一起服用违禁药品，并在两情相悦的状况下发生关系。但中途听到有个男人来敲门，所以他匆忙的穿上衣服离开了现场。约四十五分钟后，他听到隔壁传来巨大的撞击声，因此才决定走过去查看。接着就跟他第二个版本的供词一样，他在浴室里发现女方遇害。但因为怕被栽赃，所以不敢报警。Carlos 说的煞有其事，但陪审员并不买单。隔年11月 ，Carlos 的庭审正式开始。接着，在诉讼的5个月后的4月12号 ，Carlos 被判处无期徒刑，终身不得假释。或许是垂死挣扎，也或许是坚信自己的清白，在那之后 ，Carlos 的律师团队仍然不断的申请重审，只是都遭到法院驳回。2017年3月 ，Carlos 向法院提出请求，希望他们能检验 Christina 体内的第二组 DNA， 但该请求在两个月后再次遭到驳回。直到今天 ，Carlos 依然坚持自己是无辜的，没有放弃争取重新审判的机会。我查阅了爱荷华州的法庭记录，发现虽然法院驳回了他检验 DNA 的请求，但仍然会有无陪审员的审判会在今年2023年的10月份开庭。网络上目前没能取得更多的资料，但我会持续的追踪此案的进度。如果有什么新的发展，我会在社群或是另外做一期节目跟大家分享。I love her, and I would do anything for her to meet my daughter, to see Corbin now, and how amazing her son is. I love her so much, and please. Christina， no more about c o r m e n We will take care of c o r m e n I miss her so much. I want to see her again. 起初在研究这个案子的时候，凶手是邻居 Carlos， 这点我毫无悬念。但在读过法庭文件后，我认为此案还有许多未解开的谜题。例如，我找不到 Jacob 确切,切是几点抵达酒吧的资讯。根据证词。Jacob 的两位朋友说，他们是在案发当晚八点左右才出发的。那这个时间其实跟 Christina 身亡的预估区间非常的接近。如果这两位朋友为了袒护 Jacob 做了伪证，那么 Jacob 的不在场证明就会出现很大的漏洞。再来是攻击的手段，行凶者用锅子打飞人家的牙齿，又用刀子连击，甚至把气管弄到完全断裂，这怒气值显然不一般。Carlos 求婚不成，或是怕偷腥被抓包，当然会生气。但如果 Carlos 的供词真的属实，他说当晚他与 Christina 在一起时，有人来敲门。假设那个敲门的人正是 Jacob， 在发现前女友离开他没几天后就跟别人在一起，他是否也会很愤怒呢？博士则在 Christina 的尸检报告中找寻毒物检测的结果，看能否进一步核实 Carlos 的供词。但很遗憾。Kristina 被发现的时候，全身的血迹已经流得一滴不剩，因此法医无法取出样本进行化验，报告中也没有记录。当然，物证还是最强而有力的辩护。无论 Carlos 这几年不断上诉是为了脱罪，还是想证明自己的清白，我都期待他十月的庭审能带来一些新的资讯，让我可以安葬对这个案子的悬念。逝者已去，再怎么样也没能让 Kristina 活过来。但我诚心的希望，接受制裁的是本案的真凶，还给他和他的家属一个公道，也让此案有一个真正的了结。今天的节目到这边就结束了，欢迎在频道的下方留言分享你的看法，跟大家一起讨论。我们下期节目见，拜拜。